0: De volgende zaak heet de moordenaar van Schildwolde. En zoals de naam al doet vermoeden... gaat het over een moord en een moordenaar. Tegenwoordig in 2023 lossen wij moorden op... door middel van forensisch onderzoek, DNA, sporenonderzoek... getuigenverklaringen, kortom feiten. En de rechter beslist uiteindelijk met deze feiten... wie de moordenaar is. Niet in Sages. Daar is het zoals zo vaak... Goed en kwaad, God de duivel, in dit geval God, die laat zien aan de toeschouwers wie de moordenaar is. Zo ook in dit verhaal. De moordenaar van Schildwolde Het liep tegen de avond en op het dorpsplein heerste een vredige geroezemoes. De mensen maakten aanstalten om op te staan van de banken op de stoep waar ze hun gewone buurtpraatjes hadden gehouden over het weer de toestand van de gewassen op het land, stadhouder Willem de Vijfde en andere ditjes en datjes. Toen hoorden ze plotseling in de verte een paard over de weg komen aanrennen. Ze bemerkten aan de hoefslag dat het dier niet door een mens werd geleid, maar dat het op hol geslagen was. Ze vroegen elkaar, wat zou er aan de hand wezen? Ze rekten hun halzen en een vrouw liep naar huis en haalde wat kaarsen. Een vage gloed verlichtte nu de huizen die in een kring om het plein waren gebouwd. De kleine cirkel werd min of meer verlicht en daarbuiten heerste het donker. Aan het geluid hoorde men dat het paard nu in de buurt moest zijn. De mannen stonden al klaar om het vast te grijpen. Toen het dier de lichtkring waarnam, minderde het uit zichzelf vaart. Het was bezweet en helemaal buiten adem. Het schuim stond hem op de bek. De vrouw die de kaarsen had gehaald bracht een emmer water en een deken voor het arme beest en kalmeerde het met liefkozende woorden. Wat zou het toch aan de hand wezen? vroeg men elkaar weer en men hield het licht van de kaars bij het paard om te kunnen onderscheiden wiens dier het was. Toen herkende men het. Het is het beest van Jan Roels uit Schildwolde. Hij is vanmorgen met landelman uitgereden. Hij heeft vast zijn ongeluk gekregen. Ja, maar waar? O, oh, kijk, daar heb je de timmerman al. Lanterman! Lanterman, een woeste kerel voor wie iedereen in het dorp ontzag had, stapte in de kring. Men ging voor hem opzij. Ga dadelijk met me mee naar het Vroombos, riep hij. Rovers hebben Jan Groels en mij te grazen gehad en ik kon nog maar net aan ze ontsnappen. Het bleef even stil in de kring en men keek de timmerman wantrouwend aan. Wat krijgen we nou? riep deze uit toen hij hun aarzeling bespeurde. Waar verdenken jullie me eigenlijk van? Denken jullie soms dat ik Jan Roefs eigenhandig vermoord heb? Zaden liever jullie paarden, mensen? We hebben geen ogenblik te verliezen. Hij heeft gelijk, riep een oude man. En hij was de eerste om zijn paard te halen. Nog geen kwartier later was iedereen onderweg. Alleen de vrouwen waren in het dorp achtergebleven, samen met de kinderen van wie er verschillende door al deze vreemde geluiden aan het huilen waren geraakt. De moeders troostten hun kinderen en wiegden ze opnieuw in slaap, met een onrustig hart wachtend wanneer hun mannen thuis zouden komen. De mannen hadden intussen het vroombos bereikt. Drie van hen hielden brandende fakkels omhoog. Dicht bij deze drie reed ook Lanterman. Hij werd door anderen ingesloten, hoewel dit helemaal geen opzet van de groep was geweest. Halt, riep plotseling de man die aan het hoofd reed, en hij sprong op de grond. Ik zie hier iemand op de weg liggen. Ja, daar lag de arme Jan Roels. Zijn dode ogen staarden naar de hemel. Hij lag in een grote plas bloed, waarin het licht van de fakkels even weer spiegelde. Wat heeft hij gebloed, zei Lanterman rustig. Iemand greep hem plotseling bij de schouder vast. Zijn moordenaar staat hier niet ver vandaan. De fakkels werden lager gericht, zodat men zijn gezicht beter kon zien. Maar Lanterman keek ze allemaal verwonderd aan. Daarna bedekte hij zijn gezicht met zijn handen en begon hartverscheurend te huilen. Ik, een moordenaar, ze zien mij voor een moordenaar aan. Jan Roels, Jan Roels, ze zien mij voor jouw moordenaar aan. Iedereen zweeg nu. Ze voelde dat een man die zo kon huilen moeilijke misdadiger kon zijn. Van welke kant kwamen de moordenaars? Vroeg iemand uit de groep op het laatste lande man. Uit het Vroombos. Ze grepen ons vast. Ze hebben al ons geld meegenomen. Maar ik, ik wist me los te rukken. En toen hebben ze met z'n allen Jan Roefs aangevallen. Ik kon niks anders doen dan snel hulp gaan vragen. O oh Jan, Jan, help me toch. Haastig overlegde men met elkaar. Wat moesten ze geloven? Hoe kwam het paard los? Waarom was Lanterman dadelijk komen vertellen wat hij had gezien als hij schuldig was? Toch verdween het wantrouwen tegenover Lanterman niet helemaal uit hun hart. En toen ze in groepjes samen naar huis reden, liet iedereen de timmerman links liggen. Ik ben onschuldig, riep hij ze nog achterna. Hij was bang in zijn verlatenheid. Immers in zijn eentje stelde hij niks voor. Wat te doen als iedereen hem bleef wantrouwen? Zo kon hij het leven niet leven. De volgende morgen probeerde hij met anderen een praatje aan te knopen... maar men antwoordde hem stuurs. Als er ergens een paar dorpelingen met elkaar stonden te praten... zag men hem alleen in een hoek staan. In de kerk wilde niemand naast hem zitten... en de bank naast hem bleef leeg. Hij liep van dorpsgenoot tot dorpsgenoot... En tegen elke man zei hij, geloof je dan niet dat ik onschuldig ben? Men haalde zijn schouders op bij wijze van antwoord. Tot wij weten wie de moordenaar is, weten wij niks en geloven wij niks, Lanterman. Oh, wat een ellende, riep Lanterman uit, dat ik nu zelfs door mijn eigen volk niet geloofd word. Ze durfde hem niet recht in de ogen te kijken, want ze voelde zich een beetje schuldig over hun eigen vreedheid. Waarom viel het ze toch zo moeilijk hem te geloven? De timmerman schreeuwde ze in hun gezicht. Hier zullen jullie nog spijt van krijgen. Alleen God weet hoe de vork in de steel zit. Jullie zullen het zien. Op een goede dag trokken de mannen van Schildwolde er met paard en wagen op uit om hout te halen in het bos. Op een van de wagens zat Lanterman, naast een boer die het best vond dat Lanterman met hem op de bok zat. Waarom niet, dacht hij, waarom zou ik Lanterman niet met me mee laten rijden? Hij verdient een kans. Toen ze in het bos waren aangekomen, ging iedereen hard aan het werk. Onder de hete zon laden ze het hout op de wagen. Het werk werd in stilte gedaan. Men hoorde alleen de geluiden die bij het werk hoorden. Voor het eerst sinds een lange tijd voelde de timmerman zich niet buitengesloten. Niemand bemoeide zich met hem, maar ze spraken ook onderling niet tegen elkaar. Even was hij uit zijn eenzaamheid verlost. Tegen de avond ging men op huis aan. Hoog was het hout op de wapen, wagens gestapeld, boven de bok uit. Wie zin had om mee te rijden, die moest er niks om geven dat hij met zijn rug niet tegen veren kussens leunde. De kar schommelde en de blokken hout voelde hard aan. De lange rij wagens werd gesloten door de kar waar de boer en landeman op zaten. Zij wiebelden het ergst, want de wagensporen waren diep door de wielen van de karren die hen waren voorgegaan. Bij het Vroombos, precies op de plek waar Jan Roefs was vermoord, bleven plotseling de paarden staan. Ze wilden niet verder, hoe de boer ze ook aanspoorde. Lanterman zei geen woord. Ook de boer niet die naast hem zat. Vooruit, vooruit, riep Lanteman op het laatst. En hij liep, liet de zweep eens flink knallen. Maar de dieren bleven stokstijf stilstaan. Plotseling verscheen uit het bos een grote zwarte zwerm insecten. De beesten stortten zich met duizendtallen tegelijk op de paardenlijven, die ze als een deken bedekten. En ze staken en zogen het bloed uit de warme lichamen. Ze gonsden in drommen om ze heen. Maar de paarden verdroegen deze wonderlijke marteling en verzetten geen stap. Dit is een teken gods, riep de boer uit met de overslaande stem. Eén van ons tweeën moet de moordenaar zijn en ik ben het niet. Lanterman boog het hoofd. Op deze plaats is Jan Roels vermoord, Timmerman. Zeg nu ten overstaan van God en de mensen... Wie van ons beiden de moord heeft gepleegd? God vreekt waar hij niet spreekt, antwoordde Lantelman. Op dat moment trapte ineens een van de paarden achteruit en raakte Lantelman tegen het hoofd. Deze tuimelde van de wagen, viel met een harde klap op de grond en brak zijn nek. Op hetzelfde ogenblik lieten de zwermen insecten af en ze keerden weer terug naar waar ze vandaan gekomen waren. De paarden begonnen de wagens te trekken en een ogenblik later ze de al, hadden ze de voorste wagens al ingehaald. Lanterman lag dood in het bos, precies op dezelfde plaats waar hij zijn vriend verraderlijk had vermoord. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan. Door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!